0: Ini adalah cerita ke-241 di Lapak Horror dan masih ngebawain salah satu cerita kiriman dari kawan subscriber. Kali ini datang dari Mastino di Temanggung. Ya, menceritakan sebuah kejadian atau sebuah tragedi yang terjadi beberapa tahun silam. Yang terjadi di kampungnya Mastino di daerah Temanggung itu juga. Tapi sebelum kita cerita seperti biasa, gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan, terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, dan nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Ini hari ini sorry ya, kalau misal gue kelihatan gerah, emang gerah banget kebetulan, AC-nya lagi rusak ya, rusak lagi nih yang kedua kalinya, tapi udah nggak apa-apa ya, tetap gue usahain, buat, Ya, tetap bercerita ke kawan-kawan semuanya Langsung aja masuk ke cerita Ceritanya Mas Tino Tahun 2004 Di daerah Temanggung Di desanya Mas Tino itu Pernah suatu sore Ceritanya ada dua orang anak Itu habis pulang dari main-main gitu ya Dia pulang lewat sebuah jalan Itu di area pesawahan Dimana di sebelah kirinya itu ada kayak saluran irigasi yang lebarnya tuh kurang lebih sekitar 2 meter Dan waktu itu habis hujan lebat cukup lama. Jadi debit air di saluran irigasi itu pun naik. Dua anak itu sebut aja namanya Doni sama Fahri. Nah, lagi mereka lewat ke situ. Si Doni itu melihat, "Wah, ini airnya kok banyak banget ya airnya tuh deres gitu dan yang namanya anak kecil ya dia berpikir wah pasti seru nih kalau misalnya cuman segedar cuci kaki atau apa di situ kan diajaklah si Fahri, Ri, Fahri anu yuk wisuh nengkono katanya itu banyune katoe enak ono gue apa ya uh, kayak buat kece-kecehan gitu pasti bahasa Indonesia nya tuh intinya Ri, Fahri ayo kita kesana yuk kita cuci kaki di sana itu kayaknya Airnya tuh enak, airnya banyak itu ya buat ya itu tadi kece-kece itu apa namanya? Gue lupa bahasa Indonesia nya tuh. Itu katanya enak ya. Ya udah si Fahri namanya anak kecil juga ngelihat seperti itu. Wah iya don, ayo don ke sana katanya. Udah mereka berdua pun turun, ditaruh sepedanya turunlah mereka ke situ. Saat turun di sana, sialnya Doni itu kepleset. Dan dia jatuh ke dalam saluran irigasi itu tadi Dimana airnya itu lagi kenceng-kencengnya ya Karena abis hujan gede Lebat banget Dan di depan saluran irigasi itu Kurang lebih sekitar 40 meter di sana Itu udah masuk ke sungai Fahri langsung panik kan Udah Doni jatuh ke situ Dan nggak bisa bangun lagi Udah mulai keseret sama air Tolong, tolong, tolong Ya Fahri mau gimana ya Kalau mau norongin ke situ ya takutnya kecebur juga kan Fahri pun apa ya kayak udah dia ngikutin apa namanya ngedampingin si Doni yang jatuh di situ, ngedampingin sambil teriak teriak tolong 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 mas tolong koncoku koncoku kecemplung gitu, temanku e, nyebur ke sana gitu, kecembur sama itulah saluran irigasi itu tadi tolong 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 dan ada beberapa orang yang ngedenger itu akhirnya warga pun berdatangan di situ, wah mana 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 itu tadi di sana tadi di sana gitu kan. Disisir di sepanjang saluran irigasi itu tadi Si Doni udah nggak ada Kemungkinan besar Doni itu udah keseret masuk ke dalam sungai yang ada di depannya itu Yang ya lebarnya kurang lebih sekitar 20 meter Dan hari itu itu bener-bener kayak lagi deras-derasnya gitu Warga pun mulai menyisir di sekitaran sungai situ Disisir sana dicari kanan kiri kanan kiri tapi nggak ada juga akhirnya masyarakat meminta pihak SAR waktu itu itu untuk melakukan ya pencarian tadi pihak SAR pun turun dengan ya udah dicari kurang lebih sekitar radiusnya tuh dua kilometer kanan kiri dicari semuanya ada yang nyemplung ke kali juga dicari dalam waktu kurang lebih sekitar satu minggu tim SAR bekerja mencari itu tetap aja Si Doni atau si anak kecil itu yang jatuh ke sana itu nggak pernah ditemukan udah setelah sekitar seminggu akhirnya pencarian pun dihentikan ya ada kemungkinan yang berpikir tuh begini jadi di desanya Mastino itu uh, kejadiannya itu lokasi jatuhnya si anak itu adalah di desa sebelumnya Mastino ini kalau menurut aliran sungai tadi ya? Menurut aliran sungai, ini TKP kejadian. Ini desanya Mastino, ya kesana udah apa beda wilayah lagi ya. Nah di desanya Mastino sendiri itu ada dua jembatan. Ada jembatan satu disebutnya, terus ada kayak jembatan rel kereta api. Sorry, gue gerah ya sambil gue lap keringet dulu. Nah di sini itu ada jembatan dua, jembatan satu rel kerapi, kereta api, jembatan dua. nah banyak yang berspekulasi ini kalau misal uh, jaza apa namanya ya? si anak tadi udah kebawa ngelewati jembatan 2 ini itu artinya udah itu kayak udah lepas aja kemungkinan itu akan ditemukannya di daerah Jogja sana itu udah kesananya udah masuk namanya sungai Progo dan udah lanjut lagi ya bakal sampai di muara pantai selatan seperti itu dan itu udah seminggu ya udah dihentikan ya kita tinggal nunggu aja gitu Siapa tahu nanti di daerah muara sana nanti akan ada yang menemukan Hampir semua orang udah pesimis, udah skeptis Kayaknya nggak mungkin dia ditemuin gitu Karena udah seminggu ya Tim Sar yang secara profesional Lengkap dengan semua peralatan tapi nggak bisa menemukan juga Udah akhirnya pencarian pun dihentikan waktu itu Suatu hari Ceritanya Mas Tino tuh lagi nongkrong sama beberapa orang temannya Hari ke-10 waktu itu Tiba-tiba ada salah satu temannya namanya Yono datang ke situ Tin, Tino Nanti habis asar itu yuk ikut uh, nyari itu anak yang kemarin hilang gitu Karena nih mas Tino dan kawan-kawan waktu itu nggak tahu ya namanya siapa ya Karena kan itu anak desa sebelah Kejadiannya pun di desa sebelah gitu Ayo kita nyari yuk nanti selepas asar diajakin sama Mas Harto namanya. Itu buat nyariin itu tadi yang anak kecil yang tenggelam itu yang hilang itu. Lah si Tino kan bingung loh. Bukannya pencariannya udah di stop ya, udah dihentikan katanya. Iya, memang udah dihentikan tapi semalam Mas Harto itu ke sungai dan di sana Mas Harto tuh katanya dapat petunjuk gitu. Kalau jenazahnya udah jenazah ya di sini ya jenazahnya anak tadi itu belum pergi dari desa kita katanya masih diantara desa satu dan desa dua katanya seperti itu wah emang apa yang terjadi gitu kan Mastino akhirnya Yono pun cerita lagi jadi semalam sekitar jam satu malam Mas Harto tuh lagi ya, lembur di bengkelnya Dan tiba-tiba Mas Sarto tuh lagi sibuk gitu ya Masih ya masih sibuk ngerjain sesuatu yang ada di bengkelnya itu Tiba-tiba itu ada suara cik 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 cik, cik, cik. Nah pas Mas Sarto nengok Di salah satu sudut di sana Itu ada satu anak kecil Yang lagi berdiri Anak kecil itu nggak pakai baju Usia kurang lebih sekitar 10 tahun Wah Mas Sarto langsung ngedeket dong Wah koknya sopong koe anaknya sopong gitu Wengi-wengi ini si Dolan. Gitu kan. Itu kayak, eh kamu tuh siapa? Kamu tuh anaknya siapa? Kok malam-malam begini masih main? Gitu. Ya, Mas Sarto tuh sebenarnya begini ya. Itu udah hal yang aneh ya. Dan ya, Mas tetap menyapa si anak itu. Takutnya emang itu tuh, ya emang beneran anak gitu ya. Beneran manusia gitu kan. Ditanya seperti itu. Si anak tadi tuh malah lari. Gitu. Dia pergi meninggalkan bengkel itu Dan Mas Harto pun penasaran Dikejarlah anak itu Kejar, kejar, kejar Dari bengkelnya Mas Harto itu Itu tuh ada Ya lewat jalan Terus nanti ketemu masjid Di samping masjid ada kebun Nah setelah kebun itu Ada jembatan dua disana Sungailah pokoknya dikejar sampai Ngelewatin masjid tadi itu ada sebuah masjid katanya masjid tua di situ ya masjid terus sampai ke kebun sana wah Mas Harto udah sempat kehilangan tapi lanjutnya ke sungai gitu kan saat sampai deket sungai situ Mas Harto tuh ngelihat si anak tadi yang lari itu posisinya udah berdiri di atas sebuah batu batu besar berdiri di sana anak tadi Wah, Mas di situ berhentikan. Dia mengamati dan dia tuh teringat tentang sesuatu. Jangan-jangan anak ini adalah anak yang kemarin jatuh, anak yang kemarin tenggelam. Jangan-jangan dia mau ngasih tahu kalau dia itu masih di situ, belum jauh dari situ. Seperti itu yang dipikirin Mas Sarto waktu itu. Diliatin terus dan anak itu akhirnya nyemplung ke dalam sungai itu tadi tengah malam, anak kecil, telur gitu. nyemplung dalam sungai wah udah ini nggak bener gitu kan akhirnya Mas Harto pun pulang jadi Mas Sarto itu kayak boleh dibilang ya dia itu adalah orang yang mengerti hal gaib kayak gitu dan di bengkelnya kebetulan bengkelnya pun terkenal angker di sana jadi bengkelnya itu diapit pohon-pohon besar rindang Dan di sana tuh juga ada bangkai-bangkai mobil ya, yang udah nggak kepake, udah karatan, udah bertahun-tahun, udah belasan tahun malah numpuk di sana. Dan di sana juga ada salah satu mobil itu adalah mobil ambulan bekas rumah sakit, yang katanya di mobil ambulan itu itu suka ada sosok pocong nongol di situ di dalamnya, di dalam ambulan itu lagi duduk di situ, katanya seperti itu. Ya ini cuman gambaran ya siapa Mas Harto itu tadi Nah dari situlah Akhirnya Mas Harto tuh ngajak Yono Yon besok uh, Habis asar Kita coba yuk susurin kesana katanya. Saya ada petunjuk katanya Seperti itu itulah yang disampaikan Ke Tino siang itu yang lagi Pada nongkrong akhirnya Oke okay deh uh, Tino pun mengiyakan dengan teman-temannya oke okay, Siap kita berangkat gitu habis asar Selepas asar Tino dan kawan-kawan sama Yono juga itu datang ke rumahnya Mas Harto. Sesampainya di rumah Mas Harto itu dikasih ya di brief dulu lah, dikasih briefing dulu dan ya dengan persiapan dan diceritain lagi apa yang pernah dialami Mas Harto waktu malam itu. Sorry sorry. Udah akhirnya mereka pun berangkat ke sungai. Semuanya rombongan sama beberapa anak-anak yang lain ya Berangkat ke sungai, sesampainya di sungai Mas Haro tuh menginstruksikan, oke okay, Kalian nyemplung lah gitu, kalian nyemplung cari di sana Nah kebetulan saat pencarian hari itu, itu udah Kayak udah jarang hujan, kalaupun ada hujan itu cuma gerimis-gerimis doang Jadi yang awalnya waktu kejadian si anak itu jatuh itu kan sungai lagi meluap-meluapnya. Harusnya tuh lagi kencang banget. Cuman hari itu karena udah jarang hujan. Ketinggian sungai itu mungkin cuman sekitar 1 meter gitu. Itu pun paling tinggi ya. Dan di sana udah mulai kelihatan batu-batu besar di situ. Udah nyemplunglah mereka. Kelihatan ya jadi kayak cuman sedadak doang gitu mereka tuh nyariin di sekitar situ. Eh uh, sampai akhirnya Mas, uh, Mas Harto pun ikut turun ke sana Nah lagi sibuk nyari Enak-enaknya nyari gitu keliling-keliling Tiba-tiba Mas Harto itu Neriakin ada Dua orang anak Yang posisinya waktu itu di belakangnya Mas Tino Weh koe 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 munggah munggah Munggah, munggah katanya cepet munggah Kamu naik-naik katanya Si anak dua itu tadi Itu disuruh naik Sambil teriak-teriak Sambil Mas Hartonya itu ngedatengin Itu terus-terus teriak Cepetan-cepetan Naik-naik katanya Tapi cuman kedua orang itu doang Nah yang lainnya kan bingung Loh kok cuman mereka doang ya Kita tuh kenapa nggak disuruh naik juga katanya Nah pas di atas Diceritain Jadi Tadi Oh ya sorry Waktu itu Begitu mereka naik ya berdua, Mas Mastino dan kawan-kawan Itu posisinya masih di bawah Mas itu naik, wis uh, kowe balio, balio ngumoh, adus, wis nggak usah rene meneh, katanya. Kamu pulang ke rumah, mandi dan nggak usah kesini lagi, katanya seperti itu. Nah, udah akhirnya kan mereka naikan, mereka naik semuanya, diceritain di situ. Jadi dua orang anak tadi, kenapa disuruh naik? Pas Mas Harto lagi nengok ke arah mereka. Itu Mas Harto katanya ngelihat ada sosok menyerupai ular. Ular yang sangat besar. Dan badannya itu badan perempuan. Rambutnya tuh panjang. Apa ya? Istilahnya kalau bahasa gue sih krembiak-krembiak-krembiak krem krem kayak gitu di atas air gitu. Begini-begini di atas air dan ya Ininya perempuan tapi di belakangnya itu Itu adalah ular Ular gede banget warnanya hitam Semuanya itu udah Ngedeket udah mau ngelingkirin si dua orang Itu tadi dua anak tadi Makanya langsung disuruh naik guruan naik-naik katanya Seperti itu udah akhirnya Sore itu pun Disuruh naik semuanya kan tadi Dan ya nihil waktu itu Hari ke sepuluh nggak ada hasil Sama sekali udah mereka pulang Udah pulang kita lanjutin besok lagi Kata Mas Harto Pulanglah mereka Nah keesokan harinya Hari ke sebelas Berarti ya Hari ke sebelas Mas Harto ngajakin lagi Nanti pada zuhur Kita kesana lagi Kita melakukan penyisiran lagi Kita melakukan pencarian lagi Udah anak-anak ngumpul Selepas zuhur mungkin sekitar jam 1 siang Pergilah mereka ke arah sungai lagi antara jembatan 1 dan jembatan 2 di situ. Mereka turun lagi melakukan pencarian dan hasilnya pun sama nihil dan akhirnya udah eh uh, selepas asar oh, waktu itu udah memasuki asar ya. Masuk asar udah naik-naik-naik katanya disuruh naik sama Mas Harto dan di situ Mas Harto tuh bilang katanya ini kayaknya kita itu butuh bantuan sesepuh gitu. Jadi di desanya Mastino itu ada salah satu orang yang dituakan. Beliau adalah salah satunya. Beliau adalah Imam masjid di situ ya. Sebuah masjid yang katanya udah tua gitu. Itulah yang dimaksud sesepuh sama Mas Harto. Nanti biar deh saya minta tolong sama si bapak ini itu buat ngebantu doa kayak gitu. Minta didoain. Akhirnya, nah udah kan mereka pulang gitu tuh dengan nihil ya, nggak ada hasil. eh uh, sorry sebelum ke ini yang kemarin itu yang tanggal 10-nya itu setelah asar mereka naik pulang setelah itu ya ada yang dilingkerin itu malam harinya itu mereka balik lagi ke situ ternyata oh ya Mas Harto tuh bilang nanti selepas Isya kita ke sini lagi gitu dan malam itu datang ke sana lagi cuman Mas Harto tuh bilang, sebentar jangan langsung turun katanya, jangan langsung turun. Saya mau cek dulu, Mas Harto itu sungai yang tadinya dalamnya cuma 1 meter ya. Sama Mas Harto tuh diambil bambu panjangnya 3 meter, itu dibeginiin. ke bawah itu nggak habis-habis gitu itu harusnya tuh sungai itu 1 meter kelihatan batu-batunya dimasukin bambu di beberapa titik itu sama kata Mas Harto malam ini sungainya lagi nggak beres katanya udah jangan kita lanjutin kita jangan nyemplung ke sana nggak beres ini pokoknya nggak bener kita pulang aja kita lanjut besok nah itu baru lanjutannya yang tadi yang selepas duhur ya Yang terus pas asarnya udah selesai tapi nihil Akhirnya Mas Harto itu mau minta uh, bantuan sesepuh Dan akhirnya diterima sama sesepuh itu Selepas maghrib uh, Sesepuh itu Sorry, selepas Isya se Sesepuh dan beberapa orang Itu diajak ke Apa namanya Ke satu titik di pinggir sungai itu Mereka melakukan sebuah kayak doa, doanya apa nggak tahu ya. Mungkin mirip-mirip ya. Mungkin kawan-kawan yang familiar itu mirip-mirip kayak orang yang lagi tahlilan kayak gitulah. Ada beberapa orang aja dan orang itu dipilih sama Mas Harto. Kamu, kamu, kamu ikut. Sisanya nggak usah ikut. Sana mundur yang agak jauhan katanya, kayak gitu. Dan Mastino itu salah satu yang nggak ikut ya. Jadi dia cuma menyaksikan di kejauhan. Ya itu yang dilihat itu cuma orang lagi berdoa doang gitu Kayak lagi berdoa nah Setelah acara itu selesai Bapak sesepuh tadi itu bilang Udah Insya Allah besok selepas duhur Silahkan dicari Insya Allah akan ketemu gitu Di antara jembatan satu dan jembatan dua Besok akan muncul katanya seperti itu Wah di situ tuh warga yang ngedenger itu termasuk Mas Tino dan kawan-kawan itu udah seneng gitu ya. Wah akhirnya ada harapan baru nih katanya seperti itu. Mas Harto juga sangat semangat banget waktu itu. Udah akhirnya yang rombongan itu pulang dan cerita ada cerita di situ. Katanya beberapa orang yang ikut uh, berdoa itu saat mereka melakukan doa itu dari arah sungai ada yang keluar. ada sosok perempuan, rambutnya panjang, enggak memakai baju, itu keluar kok. Sebenarnya pada kaget semuanya tapi ditahan gitu kan. Ada yang keluar dan setelah jadi keluarnya begini gitu. Kayak gitu. Setelah ya dari perut ke bawah, ternyata itu ke bawahnya ke sononya. Itu adalah ular, ular warna hitam dan Mas Harto itu tahu. Ini adalah sosok yang kemarin mau muterin dua orang anak yang lagi proses evakuasi waktu itu. Udah ular itu uh, sosok tadi itu naik ke daratan. Itu ngelilingerin orang-orang yang lagi berdoa tadi. Melingkar dia di sana selama beberapa menit sampai doa itu hampir habis. Nah, ular itu turun lagi ke air. nggak ngapa-ngapain cuman gitu doang. Ya udah Setelah uh, dapat itu tadi ya Kabar baik dari sesepuh Akhirnya udah malam itu Ayo kita istirahat aja Buat besok katanya Hari ke-12 nih Keesokan harinya Hari ke-12 Selepas duhur Warga itu udah ngumpul Berita itu nyebar ya Akhirnya banyak warga pun yang Ya tertarik Yang pengen gabung gitu Ikut melakukan pencarian itu Rame banget waktu itu Selepas duhur pada datang ke arah sungai semua dari eh, jembatan 1 ke jembatan 2 dilakukan penyisiran bener-bener karena orangnya banyak ya ada yang nyisir dari jembatan 1 ke arah jembatan 2 ada yang nyisir satunya juga dari jembatan 2 ke jembatan 1 kayak gini dibalik bolak-balik gitu dan nggak lama setelah mereka melakukan penyisiran beberapa orang kan nyemplung gitu kan ada salah satu orang yang berteriak iki jenate iki jenate itu ini jenazahnya ini jenazahnya katanya seperti ini jenazahnya ketemu nih jenazahnya ada di sini gitu. airnya udah orang-orang pada ke sana kan, ngedeket Nah ternyata bener di sana itu ditemukan ada satu sosok mayat atau jenazah anak-anak usia sekitar 10- 11 tahun. Dengan posisi kakinya itu di atas Jadi yang kelihatan tuh cuman bagian kakinya doang Sementara kepalanya di bawah Dan itu posisinya waktu itu kejepit batu Ada yang aneh di jenazah tadi Meskipun udah hilang Selama 12 hari Tapi Jenazahnya itu boleh dibilang utuh awet Itu kayak lebih mirip kayak jenazah yang baru tenggelam kurang lebih sekitar dua atau tiga jam, nggak ada luka sedikit pun, nggak ada lebam sedikit pun dan nggak ada kulit kepala yang ngelupas kayak itu pun nggak ada gitu. Itu benar-benar yaitu itu tadi kayak orang yang pucet kaku gitu doang gitu. Cuman kayak 2-3 jam berendam di air udah kayak gitu doang. Itu warga juga heran ya, wah, kok bisa ya bisa seperti ini kayak gitu. Ini sorry ya di luar tuh masih ramai padahal udah malam udah. Udah jam 10 lewat gitu Masih banyak anak-anak nih lagi pada main Mungkin ya nggak tolah lah gak pada sekolah juga mungkin ya Nah itu tadi akhirnya Mayat itu pun diangkat dibawa gitu ya Dibawa ke masjid Buat dibersihkan di sana buat dimandikan Dan Mas Harto itu pesen Ini anak-anak uh, Kawan-kawan yang ikut pencarian Tolong Ikut memandikan juga Yang nyemplung ke air ya Ini kawan-kawan yang ikut turun ke air tadi Itu ini tolong Kalian ikut mandiin Air yang dimandiin itu rame-rame Jenazah tadi Udah dimandiin Udah bersih Dan waktu itu belum dikafanin ya uh, Ambulan dari rumah sakit datang Diambil ya Dari situ waktu itu juga ada kepolisian juga waktu itu Diangkutlah ke dalam ambulan Katanya sih buat diotopsi Setelah nggak lama Beberapa jam Jenazah itu pun dipulangin ke situ Di... Uh, Dipulangin ke keluarganya ya. Udah mungkin ya, selanjutnya adalah acara pemakaman segala macam itu 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 nggak diceritain gitu. Intinya uh, alhamdulillahnya jenazah anak tadi atau dalam cerita ini yang pakai inisial nama Doni ya, ini nama samaran itu akhirnya ketemu setelah 12 hari menghilang. Jadi sebenarnya kalau kata menurut Mas Harto, ini jangan sampai nih. Kita itu lewat 13 hari Atau Ngelewatin uh, Jembatan 2 Kalau udah Lewat 12 hari Kalau udah lewat 13 hari Maksudnya itu kemungkinan akan hilang Dan itu udah akan nyampe di Sana di muara pantai selatan Sama halnya dengan Setelah melewati jembatan 2 Itu juga sama artinya udah telat gitu. Untung aja Itu tadi ada petunjuk Yang ngasih tahu kalau jenazahnya itu masih ada di situ gitu dan diusahakan sebelum 13 hari itu udah ditemuin kayak gitu dan almarhumuliahnya itu tadi. Melalui proses yang sangat panjang almarhum pun akhirnya ditemukan. Nah, ada kejadian aneh lagi setelah mereka menemukan itu ya. Jadi malam harinya temennya Mas Tino Beberapa temennya itu mengaku katanya Kalau di rumahnya itu ada kejadian aneh Jadi di kamarnya Di salah satu kamar temennya itu Itu tiba-tiba Ada kepi, banyak kepiting di sana Kepiting yang badannya itu masih basah Kalau dia jalan Itu lantainya itu masih basah gitu Kayak kepiting baru keluar dari air Itu ada yang Di atas meja Ada yang di bawah Kolong lemari ada yang di bawah bantal juga ada itu katanya aneh banget ya kok bisa ya banyak kepiting seperti ini gitu tapi ya itu kejadian itu cuman satu malam doang setelah itu udah nggak ada lagi kepitnya cuman diambil dan udah dibuang begitu aja bismillah gitu ya dan itu diceritain ke mas harto tapi sayangnya mas harto tuh nggak menjelaskan apapun De, ah, dengan apa yang terjadi itu ya, Apa yang dialami sama mereka dengan kepiting-kepiting itu Udah uh, intinya semuanya baik-baik aja sih setelah itu ya nggak ada masalah apapun Dan sampai akhirnya Itu kurang lebih sekitar 10 tahun kemudian Suatu malam selepas mahrib Kejadiannya di bulan Januari Bulan Januari itu lagi deres-deresnya hujan mungkin ya Hujan deras selepas maghrib. Ada ibu-ibu berboncengan sama anaknya naik sepeda motor melewati spot yang sama di mana dulu Doni itu sempat jatuh di situ. Lewatin situ. Nah di situ tuh waktu itu ada kayak semacam saung kayak gitu di mana ada beberapa anak muda nongkrong di situ. Nah si ibu tadi. Itu mau ngelintas ke sana Ibu itu sempat berhenti ya Karena apa di depannya itu Air itu deres banget dan Posisi air itu tuh kayak Nyebrang Nyebrang jalan kayak gitu Alirannya tuh nyebrang jalan Turun ke uh, saluran Irigasi yang itu ya Beberapa anak yang di depan itu Anak-anak, anak muda itu udah bilang Bu, bu, udah jangan dilanjutin Bu, bahaya, bu, bahaya Katanya Jangan diterusin ibu puter balik aja katanya Nah si ibu itu ngeyel Diterjang lah si jalan itu si air itu uh kayak gini kan dipaksa Dan ternyata motornya tuh oleng Rodanya tuh ke bawah air dan jatuh keseret Si ibu sama si anaknya jatuh masuk ke dalam saluran irigasi tadi debit air lagi tinggi tingginya, arusnya lagi deras derasnya, kebawa si ibu itu, motornya sih nggak, motornya nyangkut di situ ya. Ibu sama anaknya itu jatuh ke sana, langsung uh, si pemuda tadi langsung ya ada yang lari, ada yang teriak-teriak, manggil apa warga ya, warga yang lain, dan akhirnya warga pun beberapa warga itu datang, langsung dicari itu di. Saluran irigasi itu tadi dicari disisir gitu kan Nyampe mana kali aja nyangkut gitu kan Dan ya sayangnya si ibu sama si anak tadi Waktu warga kesana itu udah nggak ketemu Udah hilang udah nggak ada jejak sama sekali Cuma ninggalin motornya doang gitu Yang nggak ikut jatuh gitu ya Itu udah warga udah berpikiran Wah ini pasti masuk ke dalam sungai Warga jadi inget ya kejadian yang dulu Akhirnya dilakukan pencarian sama gitu ya Manggil timsar Itu nggak ketemu sama sekali di jembatan 1 jembatan 2 itu pun nggak ketemu sampai akhirnya dapat kabar katanya si ibu tadi itu ditemuin udah masuk ke wilayah Jogja sana ya di muara pantai Selatan sana ketemunya di sana si ibu sementara jazat atau jenazahnya si anak itu itu nggak pernah ketemu sampai sekarang. itu udah hilang gitu ya nggak tahu kemana kayak gitu nah ceritanya kurang lebih seperti itu ya mungkin nggak terlalu horor ya tapi semoga ini masih tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya terima kasih buat Mas Tony yang udah eh Mas Toni Mas Tino yang udah nge-share ceritanya gue mohon maaf misal ada salah-salah kata atau ada sesuatu yang kurang dalam ngebawain cerita ini termasuk juga minta maaf ke kawan-kawan semua yang nonton yang dengerin cerita ini barangkali ada sesuatu yang nggak menyenangkan ada sesuatu yang nggak enak di hati nggak enak di telinga gitu ya gue mohon maaf uh, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nontonin udah mau nengokin uh, channel lapak horor sekali lagi terima kasih dan gue mohon maaf diulang-ulang terus ya sorry Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh